0: bienvenida a pregunta a Katy mi mamá toca la flota planfeld soy Katy Horner, seguidora de Cristo, esposa de Tap y mamá homeschooler a cinco humanitos maravillosos. Bienvenida pregunta a Katy. El programa donde tomamos cinco de tus preguntas sobre homeschooling, educación sin escuela y cinco de mis respuestas en un poco más de cinco minutos. Estoy muy emocionada de estar con ustedes otra vez hoy. Tenemos preguntas desde México y Colombia. Me es un gozo de verdad estar con ustedes y contestando sus preguntas, ayudándoles en esa jornada muy bonita de educar a sus hijos en casa. No olvidan de la conferencia que viene en octubre. Puedes tener uh, la inscripción gratis en lemonhas.com diagonal, conferencias. No fallas en inscribirte para estas conferencias. 20 talleres. Van a ser muy prácticas, van a ser de mucha ayuda a todos ustedes y lo puedes ver de donde quiera que estés en el mundo por medio del Internet. Nuestra primera pregunta hoy viene de Roseli y ella pregunta en cuanto a cómo organizar el tiempo de enseñanza para un hijo que es hiperactivo. Y pues primeramente quiero decirle que todos los hijos en ciertas edades son hiperactivas. Muchos de nosotros pensamos que porque nuestro hijo no puede sentar quietecito en la mesa una hora a los cuatro años, algo está mal. No, nada está mal. Solamente que es un niño o una niña. Ellos fueron creados para ser activos, para... Estar experimentando las cosas, subiendo las cosas, creando cosas, imaginando, jugando, moviéndose. Así es como ellos aprendan cuando están chiquitos. Entonces, muchas veces creo que nos comparamos bastante con otros o con lo que dicen médicos. Y, y no estoy diciendo que no pueda ser cosas médicas que, que también hay que tomar en cuenta. Pero no hay problema en que un niño chiquito está activo. Al opuesto, si un niño no está activo, entonces hay que preocuparnos. Pero en cuanto a cómo trabajar en enseñar formalmente a un niño que es muy activo o hiperactivo, yo sugiero que la enseñanza sea muy corta, que sea 10 minutos o 20 minutos y luego una actividad, un descanso en que pueda ir y jugar y correr. Tenemos un patio atrás, tenemos un árbol que pueden subir, tenemos un rincolín, tenemos pelotas, tenemos columpios de hamaca. O sea, hay cosas que pueden hacer para gastar esta energía, ¿no? Entonces, trabajamos unos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, lo que pueda soportar y lo mandamos a, a tener un receso, por decir, a, a hacer una actividad o le cambiamos de actividad. Pero un niño, especialmente cuando estén chiquitos, no deben de estar sentados horas a la vez y uh, no, debemos, no debemos de exigir que lo hagan y que presten atención tanto tiempo. Simplemente no están creados para hacer esto en esta etapa de su vida. No exijas demasiado de los chiquitos porque simplemente su cuerpo no se ha desarrollado al punto en que puedan estar quietos tanto tiempo. Ya que estén en sus años de 12, 13, 14, pues sí puedes esperar que estén quietos y se presten más atención, ¿no? Pero a los chiquitos, es, ellos necesitan Estar activos, necesitan este permiso de estar activos y, y moviéndose durante el día. Entonces, poca enseñanza y un descanso, una actividad, otra enseñanza, un descanso, actividad, um, busca hacerlo en tiempos cortos. La segunda pregunta es de Itzia y ella pregunta de cómo pueda buscar cosas para educar en casa que no sean tan caros. ¿Cómo podemos educar en casa sin comprar mucha material? El Internet es su mejor amigo. <ríe> hay un montón de recursos gratuitos en Internet que puedes buscar. Hay recursos de matemáticas, hay recursos de ciencias, hay recursos de historia. Hasta hay cuentos enteros, libres, gratis en el Internet. Hay páginas que puedes descargar y imprimir de caligrafía, actividades para todo, ¿no? Si quieres educar usando el internet um, porque está de bajos recursos, sí hay la posibilidad de que puedes hacerlo. Ahora, esto requiere un poco más de entrenamiento en cuanto a cómo crear un plan de estudio, cómo llevar el proceso de la educación, no solamente que, oh, vamos a ver qué encontramos hoy, ¿no? Hay que hacerlo con un plan y, y estar seguro de que están progresando, pero sí hay un montón de recursos en internet que puedes buscar cuando los recursos están bajitos. Catalina pregunta, ¿cómo puedo buscar material en español, especialmente en cuanto a enseñar de método Clásica. El método de, de enseñar clásica usa mucho de los libros clásicos y los libros clásicos eh, muchos han sido traducidos al español. Entonces debe de ser muy fácil encontrarlos con una búsqueda de, de internet y como muchos son viejitos también. Uh, los derechos del autor a veces se han expirado y ya están uh, disponibles gratuitamente en internet. Entonces yo buscaría primero por internet, luego buscaría en uh, tiendas, librerías de español. Um, puedes uh, a veces contactar a librerías y, y hacer un pedido especial de algún título. Nosotros en Lemon House somos uno de estos distribuidores que tenemos acceso a muchos editoriales. Y si está buscando algo específico, puedes contactarnos a nosotros también y uh, podemos ayudarte a encontrarlo si es posible. No se siente que no es posible. No quiero que se sienten menos porque están tratando de hacerlo en español. Conozco a muchos que piensan que la única manera de educar en casa es aprender inglés para poder tomar a ventaja de todos los recursos en inglés y yo soy americana pero no estoy de acuerdo yo hablo inglés pero no estoy de acuerdo yo no voy a decir a nadie que tu, tu educación va a ser menos o no va a tener valor porque lo estudiaste en español hay un montón de recursos bien buenos en español solo hay que buscarlos. Y entonces primeramente empieza con una búsqueda de, de internet. Si tiene biblioteca en su área o en una ciudad cerca de ti, muchas veces tienen también recursos, um, librerías, amigos. En estos grupos de educación en casa de Facebook donde estás, pregunta a otros, ¿tienen tal libro? ¿Tienen un libro que me serviría para eso? ¿Qué me recomendarías? Muchos o oh, tienen títulos que pueden recomendar. O tienen hasta libros que puedes comprar usados de otras personas que ya no los necesitan porque ya los usaron. Hay muchas maneras de buscar estos materiales en español y quiero que tome ventaja de todas estas. Angélica tiene la pregunta número cuatro y dice, Mi batalla más grande es al respecto a lo espiritual. ¿Cómo poder proveer la luz de la escritura dentro de la enseñanza? Y es una muy buena pregunta. Para esto, tenemos que regresar a nuestras creencias básicas. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién nos hizo a nosotros? ¿Quién hizo todo el sistema solar? ¿Quién hizo matemáticas? ¿Quién hizo las ciencias? ¿Quién hizo las idiomas? ¿Quién hizo la música? Dios es el base de todo material que podemos estudiar. Y podemos incluirle en todos los materiales. Si los libros que estamos usando lo incluye o no, nosotros podemos enseñarlo de ese punto de vista que siempre, siempre está apuntándolos otra vez a nuestro Dios. Los planetas no podían estar en su lugar si no fuera por una matemática que es fiel. La matemática fiel nos enseña de la fidelidad de Dios. La ciencia y la manera en que cada, no solamente los humanos, pero las criaturas uh, de la naturaleza fueron hechas. Todo esto es asombrante, maravilloso. Solamente un ser que sabe todo podía haber creado todo esto. La música es matemática también. Los idiomas, Dios creó los idiomas. La creatividad, quién creó a todo el mundo con solamente hablar es Dios. Y es el que, que nos creó a su imagen para que también somos creativos. Que podemos inventar cosas, pensar y hacer nuestras propias decisiones. Incluso la decisión de creer en él o no. Entonces en cada materia, no importa lo que es, podemos aplicar la Biblia a esta materia. Podemos ver a nuestro Dios dentro de esta materia. La historia. La historia. Dios es el que puso todo en marcha. Dios es el que guió a los reyes, que, que dejó subir a los tronos y, y que los, los dejó bajar de sus tronos. Él es el que, que dejó la victoria a algunos y a otros que perdieran la batalla. Él es a cargo de todo en la historia y podemos aprender. De las personas de la historia para evitar los problemas en nuestras propias vidas. O sea, hay manera de traer a Dios a todo y, y volver la conversación de cualquier tema otra vez a Dios. Solamente tenemos que buscarlo. Y para eso otra vez voy a decir, hay que pedirle sabiduría a Dios. En Santiago en del Nuevo Testamento, Dios nos dice que da sabiduría a los que lo piden. Hay que pedir sabiduría de Dios y buscar su ayuda en poder traer la conversación a Él, meterle a Él en cada materia que estamos estudiando. Muy buena pregunta. La última pregunta de hoy viene de Graciela. ¿Cómo me organizo con todos los quehaceres de la casa, más las clases? A veces no cumplo las metas que me propongo mensualmente. Me gustaría si hubiese un curso de cómo hacer esto graciela la verdad es que muchos batallamos en esto como he dicho antes no es balancear todo es mezclar todo la enseñanza no es una parte separado de la vida Cuidar la casa no es una parte separado de la vida. Todo es mezclado, todo es parte de nuestra vida. Pidiéndole sabiduría a Dios, podemos poner en prioridad las cosas más importantes y cumplir estas cosas y poder hacer todo a manera que glorifique a Dios. Y sí, las buenas noticias, sí hay una clase. Nosotros damos una clase que se llama Capacitación Homeschool, en que hablamos de la legalidad, hablamos de tu horario en la casa, de cómo cumplir con todo. Hablamos de cómo hacer su propio planeación de los estudios, cómo poner tu calendario y todo esto, cómo llevar los récords que necesita llevar. Capacitacionhomeschool.com es el curso